0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches vom Papst Benedikt, ein Bestseller ist es geworden. Es ist eine solche Tiefe in diesen Äußerungen des Papstes, dass es doch auch Sinn macht, es Schritt für Schritt durchzugehen, wie wir es in der Mittagszeit tun. Der Papst geht chronologisch vor, zunächst die Taufe des Herrn am Jordan und dann die Versuchungen Christi. Der Satan tritt an ihn heran und die erste Versuchung besteht darin, dass er aus Steinen Brot machen soll. Eine Milliarde Menschen auf dieser Erde, die nicht genügend zu essen haben. Und da ist das wohl auch das Nächstliegende, dass man um diese Menschen Sorge haben muss, schreibt auch der Papst. Also das ist keine Kleinigkeit. Dann führt er den Herrn... In die Heilige Stadt stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, stützt dich hinab, denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Die Antwort des Herrn: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und diese Stelle haben wir das letzte Mal aufgehört. Es ist wie ein Streitgespräch unter Theologen. Der Teufel tritt als Theologe auf, muss nachdenklich machen. Er zitiert die Heilige Schrift völlig korrekt, Psalm 91, einer der berühmtesten, der wichtigsten Psalmen. Wir beten sie jeden Sonntagabend in der Komplet Seinen engen befiehlt er, dich auf den Händen zu tragen. Also was soll denn dir passieren? Wag's doch, los geht's. Der Herr ist doch mit dir, spring herunter. Und Christus stellt ihm das Wort entgegen, du sollst den Herrn nicht auf die Probe stellen. Die ganze große Frage ja, wie man Gott erkennen kann, wie der Mensch zu Gott stehen, wie er ihn verlieren kann, steht hier vor uns. Der Hochmut, so der Papst, der Gott zum Objekt machen will, ihm unsere Laborbedingungen auflegen will, kann Gott nicht finden. Er setzt bereits voraus, dass wir Gott leugnen, weil wir uns über ihn stellen, weil wir die ganze Dimension der Liebe, des inneren Hörens ablegen, nur noch das Experimentierbare, das in unsere Hand gegeben ist, als wirklich annehmen. Er so denkt, der Papst Benedikt macht sich selbst zu Gott und erniedrigt dabei nicht nur Gott, sondern die Welt und sich selber. Wenn du Gottes Sohn bist, bist du es, bist du es nicht. Und wenn du es bist, dann musst du es uns zeigen. Dann stell dich mal unter Beweis. Der aufmerksame Bibelleser weiß, dass das an einer anderen Stelle am Ende des Lebens Christi nochmals auftaucht. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herunter vom Kreuz. Dann tritt den Beweis an. Du kannst es doch. Und was liegt näher? Aber er ist nicht in die Tiefe gesprungen. Er ist nicht vom Kreuz heruntergegangen. Das war übrigens auch die Begründung von unserem verstorbenen Papst Johannes Paul II. Er war wirklich altgebrechlich in den letzten Jahren seines Pontifikates. Und warum er denn erst seinen Dienst nicht aufgebe? Und er antwortete, Christus ist auch nicht vom Kreuz heruntergestiegen. Jesus hat Gott nicht versucht, aber er ist in die Tiefe des Todes hinabgestiegen, in die Nacht der Verlassenheit, in die Ausgegrenztheit der Wehrlosen. Diesen Sprung hat er gewagt als Akt der Liebe von Gott her für den Menschen. Und er wusste sich gerade bei diesem Sprung in die gütigen Hände des Vaters gegeben. Und das ist der wirkliche Sinn vom Psalm 91, nämlich das letzte und unbegrenzte Vertrauen. Wer dem Willen Gottes folgt, der weiß, dass er in allen Schrecknissen des Lebens, die ihm widerfahren, einen letzten Schutz nicht verlieren wird. Der weiß, und das sind so schöne Sätze, ich muss Ihnen das wirklich jetzt vorlesen, dass der letzte Grund der Welt Liebe ist und dass er daher auch da, wo kein Mensch mehr helfen kann oder will, im Vertrauen weitergehen darf. Solches Vertrauen, zu dem die Schrift uns ermächtigt und zu dem der Herr, der Auferstand, der uns einlädt, ist etwas ganz anderes als die abenteuerliche Herausforderung Gottes, die Gott zu seinem Knecht machen möchte. Es ist Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, dann tu mal was für mich, dann zeigst du, dass du es bist. Gerade in der Seelsorge in dieser Woche hatte ich so eine Situation, wo jemand viel gebetet hat und gemeint hat, in einem sicher berechtigten Anliegen, dass Gott etwas tun müsse. Und weil er da nicht gehandelt hat, so wie er es sich vorgestellt hat, hat er dann auch Gott die Quittung gegeben, er betet nicht mehr, geht nicht mehr in die Kirche. So einfach geht es doch nicht zu in unserem Leben. Denn Gott muss sich nicht unserem Experiment stellen. Man darf ihn auch nicht ausproben, wie man Waren ausprobiert, schreibt der Papst wörtlich. Gott muss sich nicht unseren Bedingungen unterwerfen, die wir für als unsere Gewissheit haben wollen. Und wenn er dann das nicht tut, den Schutz nicht gewährt, wie es in Psalm 91 heißt, dann ist er eben nicht Gott. Dann hat er sein eigenes Wort und er ist sich so selbst falsifiziert, so der Papst. Dann kommt die dritte Versuchung, sie ist gleichsam der Höhepunkt. Der Teufel führt den Herrn Visionär auf einen hohen Berg. Er zeigt ihm alle königreiche der Erde und deren Glanz und bietet ihm das Weltkönigtum an. Ist nicht genau das die Sendung des Messias? Soll er nicht der Weltkönig sein, der die ganze Erde in seinem großen Reich des Friedens und des Wohlstands vereinigt? Und dann macht der Papst wieder einen Sprung, ähnlich wie vorher unter das Kreuz, jetzt wieder auf einem Berg in Galiläa. Der auferstandene Christus versammelt nämlich die Seinen auf dem Berg und sagt tatsächlich, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, er braucht die Macht nicht vom Teufel, er braucht die Königreiche nicht von ihm. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der Herr, Kyrios heißt es im griechischen Text. Es ist nicht irgendwie der Herr von nebenan, Herr Mayer oder Herr Huber, sondern der Herr, der Herr über Leben und Tod, der Herr über die Zeit, der Herr über mein persönliches Leben. Er hat die ganze Macht. Der Papst schreibt, er hat die wirklich die rettende Macht. Und was bietet ihm Satan an? Die Herrschaft über die Erde. Und der Papst schreibt, weil Christus sagt, ja, mir ist eine Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ohne den Himmel bleibt irdische Macht immer zweideutig und brüchig. Nur Macht die sich unter das Maß, unter das Gericht des Himmels beugt, das heißt Gottes stellt, wird Macht zum Guten. Das sind Sätze, die muss man wirklich meditieren und in sich tief aufnehmen. Und nur Macht, die unter dem Segen Gottes steht, ist verlässlich. Und dazu kommt noch das andere, Jesus hat diese Macht des Auferstandener. Das heißt, diese Macht setzt das Kreuz voraus, setzt seinen Tod voraus, dass er durch Golgotha, durch das Kreuz hindurchgegangen ist. Das Reich Christi ist anders als die Königreiche der Erde und ihr Glanz, den Satan vorführt. Der wahre Gehalt der Versuchungsgeschichte wird deutlich, wenn wir sehen, wie das in der Geschichte immer wieder neue Gestalt angenommen hat. Denn das christliche Kaisertum, im 4. Jahrhundert kam die Kirche aus den Katakonten heraus, Konstantin hat die Freiheit gewährt, das, und hat das christliche Kaisertum hat bald versucht, den Glauben zum politischen Faktor der Reichseinheit zu machen natürlich enorm gefährlich. Wer dann nicht die Glaubensdogmen der Kirche akzeptiert, ist ein Feind des Reiches. Das, Christi, das Reich des Herrn soll nun durch die Macht eines politischen Reiches Glanz erhalten. Die Ohnmacht des Glaubens, der irdischen Ohnmacht Jesu Christi, soll durch politische und militärische Macht aufgeholfen werden. In allen Jahrhunderten ist in vielfältigen Formen diese Versuchung immer neu aufgestanden, den Glauben durch Macht sicherzustellen. Aber gerade dadurch ist der Glaube in den Umarmungen der Macht immer wieder erstickt worden. Der Kampf um die Freiheit der Kirche, der Kampf darum, dass Jesu Reich mit keinem politischen Gebilde identisch sein kann, muss alle Jahrhunderte hindurchgeführt werden. Auch starke Äußerungen und damit auch ein gewisses Abrücken von manchen Vorstellungen der Vergangenheit. Denn der Preis für die Verschmelzung von Glauben und politischer Macht besteht zuletzt immer darin, dass der Glaube in den Dienst der Mächtigen treten muss und sich ihren Maßstäben zu beugen hat. Das kann es nicht sein. Denken Sie an Heinrich VIII. von England. Er hatte eine Frau nach der anderen und wollte, dass der Papst all diese Verhaltensweisen, die völlig im Widerspruch zur Offenbarung, zum Wort Jesu Christi stehen, er wollte, dass das abgesegnet wird. Und der Papst hat gesagt, für dich gilt genau das gleiche Recht wie für alle anderen. Die Folge war, dass er die englische Kirche von Rom abgespalten hat. Und das müssen wir zu unserer Beschämung sagen die englischen Bischöfe mitgemacht haben. Ihnen war eben der König näher als der Papst in Rom. Außer Lord Kanzler Thomas Morus und Kardinal John Fisher. Sie haben ihren Kopf auf den Schafott gelegt und sind bis heute als Heilige unserer Kirche verehrt. Das sind so die Linien, die man ausziehen kann von diesen Versuchungen. Auch die, die Warnung an der Kirche, dass sie nichts für sich selber auch weltliche Macht beansprucht, sondern einfach in der Freiheit des Evangeliums das verkündigt, was Christus uns gegeben hat. Und vor allem auch, dass wir auch bereit sein müssen, den Mächtigen zu widerstehen, wenn es notwendig ist, wenn die Werte des Evangeliums mit Füßen getreten werden.